0: Olá, ouvintes! Começando mais episódio do TDC, Tarde tá Clínica, que é seu podcast semanal de clínica médica. Para internos, residentes, qualquer um que goste um pouquinho do tema, meu nome é Rafael Coelho. Eu sou o Iago Jorge. E hoje a gente apresenta uma nova integrante
1: do TDC, né, Iago? Olha só, que novidade boa, hein? Se apresenta aí, Marcela.
2: Oi, pessoal. Eu sou Marcela Beleza. Eu sou curitibana, conheci esse pessoal na residência de clínica médica e agora estou fazendo parte do TDC. Estou muito feliz por estar aqui.
0: E é mais uma do time geriatria, hein, Agão? É, tá mais, crescendo. Uma, mais uma do time feminino e do time da Geri, né? Esse time está forte, viu, Rafa? Seja super bem-vindo aqui, Marcela. E o tema hoje, Iago, é vitamina D, então a gente convidou uma curitibana, né, pra falar de sol. É, acho que pra falar da falta do sol, né, da falta da vitamina D. É,
2: a gente entende bem de repor vitamina D.
0: Ai, boa, boa. Eu só queria fazer um comentário, antes de começar aqui, sobre o episódio Sara, que gravou Pedro Cauê, episódio número 92, muito bom, né?
1: Sensacional, né, episódio de duas semanas atrás, quem não escutou, escute lá, porque realmente esse episódio tá muito bacana.
0: É, eu fui zoado no início do episódio, que falaram que eu fiz uma piada ruim. Mereci. É, perguntei acho que se, se o Topinamata era top pra alguma coisa. Negócio, ruim, piada ruim. E o Cauê pediu desculpa pra mim. Cauê, eu não tô chateado com você, cara. Agora... O Pedro Magno me zoou depois, eu só queria... Rafa aqui tá com ódio no olhar aqui, eu tô até com medo. Eu eu só queria dizer que eu não aceito ser zoado por uma pessoa que fala topíssimo.
2: Eu tô com medo das piadas de hoje, vamos ver.
0: (risos) Espero que o Rafa tenha preparado umas piadas melhores pra esse episódio aqui, né? Não, não tem piada, mas topíssimo, Pedrão, sério mesmo? Tá bom, vamos lá começar?
1: Boa, vamos nessa.
0: Rafa, e a parceria do TDC com o Whitebook continua, né? Continue, Iagão. A gente está com um novo parceiraço, que é o Whitebook, que é um aplicativo que te ajuda com modelos de prescrição, revisões de tops de medicina interna e muito mais. Muito bom, Rafa. Eu já conheço faz muito tempo,
1: desde a época que eu era interno, e até hoje eu continuo assinando o Whitebook. O episódio vai ser sobre vitamina D, né? um tema bastante amplo, que ele tangencia algumas
0: outras áreas, né? por exemplo, a osteoporose, né? A gente hoje vai falar muito sobre dosagem de vitamina D, sobre pressão de vitamina D. Isso você consegue encontrar no aplicativo do Whitebook, mas a gente vai citar alguns conceitos né, dentro da osteoporose, quando que usa vitamina D. E se você ficar na dúvida aí do que que é osteoporose e o que não é, você pode entrar no aplicativo do whitebook na sessão de osteoporose que tem tudo lá. O que é osteoporose densitométrica, a partir de quanto, T-score, Z-score... E essa sessão também comenta sobre o cálcio. É isso aí, Rafa. eu estou aqui no aplicativo na sessão
1: de osteoporose. Eu achei muito bacana que eles começam essa sessão falando um aspecto muito importante que às vezes a gente esquece, que são as contraindicações da
0: farmacoterapia, né? E é bom o aplicativo porque você consegue checar rapidinho ali a informação acessá-la da maneira mais conveniente possível. Não perde seu tempo, baixa o aplicativo, na descrição do episódio hoje já tem o link para acessar e você consegue ver todas as vantagens do whitebook. É isso aí Rafa, boa! Para começar falando sobre vitamina D, a gente precisa definir alguns conceitos, né Marcela?
2: Isso, porque vitamina D é aquela coisa que a gente estuda na faculdade e fica um pouco confuso. Porque tem a vitamina D que a gente consegue da dieta, a vitamina D que a gente converte na pele, no fígado, no rim e que daí vira biologicamente ativa. Então, só para relembrar, o que a gente consegue da nossa dieta é a vitamina D2, que é o ergocalciferol, e a vitamina D3, que é o colecalciferol. E depois a gente vai ter a vitamina D biologicamente ativa depois de todas as conversões. E aí, Iago, pra que que serve a vitamina D biologicamente ativa?
1: A vitamina D biologicamente ativa, vamos colocar assim, é a 1,25-dihidroxivitamina D. Apelido carinhoso. Calcitriol. É ele mesmo. (risos) As principais funções da vitamina D, ela aumenta a absorção intestinal de cálcio e
0: fosfato e também aumenta a reabsorção óssea. A vitamina D que tem uma fantasia muito grande em torno dela, né? Porque tem gente que fala que todas as células nucleadas do corpo tem receptor para a vitamina D, então potencialmente ela conseguiria influenciar vários sistemas do nosso organismo, desse sistema imune, cardiovascular, mas em termos de evidência, acho que a gente já Pode começar com um conceito aqui importante. Vitamina D é importante para o osso. Então, rapidamente, passando pelo caminho da vitamina D, qual é a vitamina D que a gente come, Marcela?
2: Certo. Então, a gente pode ingerir Vitamina D2, o ergocalciferol, e vitamina D3, o colecalciferol. É interessante ver também que o colecalciferol, vitamina D3, também é aquela vitamina que é formada a partir da ativação da vitamina D pelo raio ultravioleta, pelo UVB na pele.
0: Maravilha! Então a gente consegue vitamina D pela alimentação, mas são poucos alimentos que têm essa vitamina. Alguns peixes, algum fígado... Mas a gente normalmente tem a tendência a ter muito abaixo do que a gente precisa na ingesta. Então, como que a gente chega na meta no indivíduo saudável? Pela conversão na pele.
2: Isso, exatamente.
0: E aí, ela é convertida na pele em qual vitamina mesmo?
2: No colecalciferol, na vitamina D3. E
0: para se tornar ativa... Passa por onde?
2: Depois, para ser biologicamente ativa, para virar o calcitriol, passa pelo fígado primeiro e depois pelo rim.
0: Então, na dieta a gente recebe D3 e D2, que é colecalciferol D3 ergocalciferol D2. Na pele a gente consegue o colecalciferol que é a D3, aí vai passar pelo fígado e vai virar calcidiol, 25 hidroxivitamina D, que é uma vitamina D que tem duas a três semanas aí de meia-vida, e passa pelo rim para virar 125 de D, que é o calcitriol, que é a que vai agir nas células.
1: Pessoal, se a gente absorve vitamina D pela luz solar... Então quer dizer que meus pais lá em Fortaleza, meio dia... Eles ficam intoxicados nessa hora pela vitamina D? Como é que é isso, hein? Não,
0: Iagão, não dá pra intoxicar com sol. Rapaz, lá o sol é quente, viu, mamãe? <risos> o próprio sol destrói o excesso de vitamina D. Então, apesar de se eu tomar um monte de suplemento de vitamina D3, eu posso me intoxicar... Mas se eu tomar muito sol, vai produzir D3, mas não vai ter excesso, então eu não me intoxico. Show, show. Então meus pais podem tomar banho de sol tranquilo, né Rafa? Tranquilos. Agora que a gente já definiu o que é a vitamina D, de onde que ela vem para onde que ela vai, vamos estruturar o episódio. São três partes. Primeiro, deficiência de vitamina D o que é, por que, que ela acontece. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre quais são as doenças que têm indicação de repor vitamina D e quais as doenças que não tem.
1: Beleza, Rafa. qual é o terceiro tópico?
0: E a terceira parte é reposição de vitamina D. Quanto que eu tenho que repor? Qual que eu tenho que repor? Quais são os níveis seguros? Quais são as faixas que eu tenho que atingir? E é isso aí, pessoal. Vamos lá?
2: Legal, então, Rafa. Gostei dessa divisão do episódio. Então, Iago, me explica por que que a gente precisa definir primeiro o que é deficiência e o que não é. Não é uma coisa fácil de saber?
1: Para responder essa pergunta, eu vou dividir ela em duas partes. Primeiro, a dificuldade em definir o que é a deficiência de vitamina D vem de o que que você vai dosar, que a gente já falou aqui mais cedo que o princípio ativo da vitamina D é aquele 1,25 de hidroxivitamina D, sendo que não é ele que a gente dosa, né? isso é curioso, não sei se vocês já tinham parado para pensar sobre isso, né? que a gente dosa, na verdade a 25 de hidroxivitamina D, que não é o princípio ativo exatamente porque ela tem uma meia-vida maior, não existe nenhuma garantia na literatura nem no meio científico de que essa 25 hidroxivitamina D é o melhor marcador para a gente ter noção dos níveis de vitamina D. É o mais usado, mas ainda existe essa dúvida.
0: Beleza, Iago. Então, a recomendação atual é dosar 25 OH vitamina D, mas a gente não tem certeza absoluta se é o melhor exame. E qual que é a segunda dificuldade? Então, Rafa, a segunda dificuldade é definir a
1: normalidade, né? Quais são os níveis considerados normais de vitamina D.
2: Então, Iago, você já... Tá querendo dizer no começo do episódio que a gente não tem consenso quando fala sobre vitamina D, é isso?
0: É, já começou difícil episódio. Esse episódio, com muitas dúvidas, para o nosso ouvinte se situar, a gente tem algumas grandes referências sobre vitamina D. A gente tem o Instituto de Medicina, que em 2011 fez uma definição dos valores dietéticos ideais de vários nutrientes, dentre eles a vitamina D. Mas a gente tem sociedade de reumatologia, de endócrino e de geriatria que entram na discussão além das próprias sociedades de osteoporose. Então a gente tem valores divergentes na literatura de vários conceitos. Nesse documento do Instituto de Medicina que eles definem as bases nutricionais mínimas, eles falam sobre uma faixa adequada de dosagem de vitamina D que você estaria em níveis suficientes. E todas essas outras referências que eu comentei também falam de outra faixa, né, Iago? Como é que é isso? Primeiro eu
1: queria falar da unidade que é mais usada aqui no Brasil, que a gente tem que ficar atento, porque às vezes é, na literatura internacional eles usam outras unidades. A que a gente mais costuma ver aqui no Brasil é a unidade nanograma por ml. Isso vem no exame de sangue. Isso. Eu pedi
0: 25 OH, vitamina D vai vir em nanograma por ml. E o,
1: o que o Instituto de Medicina definiu como normalidade é acima de 20 nanogramas por ml de vitamina D, né, da 25 hidroxivitamina D.
2: Ótimo. E tem algum outro valor de normalidade, já que você especificou o Instituto de Medicina em Água?
1: Isso, por exemplo, a Sociedade de Endocrinologia e a Sociedade de Osteoporose, elas consideram os valores normais acima de 30 nanogramas por ml, então já existe essa divergência.
0: Essa discussão vai muito longe, né gente, porque eu acho que vai no desconceito do que é normalidade ou não, a maior parte desses dados vem de estudos observacionais, então não necessariamente a gente vai ter uma mudança de impacto se mudar o paciente de uma faixa para outra com a reposição, não é não, Iago? É isso
1: aí, Rafa, então assim, a gente tem que ter em mente que o nosso objetivo não é corrigir um valor, é promover saúde e reduzir desfechos né, negativos. E é importante o ouvinte ter em mente que aqui a gente está na área de grande incerteza, né? Então, assim, será que a gente corrigindo esses valores, a gente vai realmente promover saúde? Em quais pessoas? Né? É isso que a gente também vai tentar responder e conversar um pouco hoje
0: nesse episódio. Acho, pessoal, que a gente está falando aqui é que os estudos observacionais mostram que paciente com vitamina D muito baixa tem desfechos ruins, morrem até mais do que a população com a vitamina D mais alta, a mortalidade é maior, dentre vários outros desfechos. E essa vitamina D que é muito baixa, é aquela ali abaixo de 10, abaixo de 12, dependendo da referência. Depois existe uma faixa que a partir de um determinado valor, a gente não tem tanta certeza mais se faz diferença em relação ao resto da população. Então ali entre 12 a 20 ou 12 a 30 é uma faixa de incerteza. Essas são algumas controvérsias que existem na literatura, mas eu acho que a informação mais importante aqui é se vier 10, 11, 12 ou menos, esse paciente toca vitamina D muito baixa e esse paciente está sob risco de desfechos piores, apesar da gente não ter aquela certeza ali da causalidade, pode ser só um marcador de boa saúde a vitamina D porque o cara faz atividade física no
2: sol, beleza pessoal? Tá certo. Então, como é que a gente vai pensar em relação ao rastreio da vitamina D? Vale a pena ou não vale?
1: Muito bom, Marcela. Para responder exatamente essa pergunta, o USPSTF, uma organização norte-americana, publicou um artigo no JAMA em abril desse ano. Eles fizeram revisão sistemática exatamente para responder essa pergunta. E eles não encontraram nenhum estudo que avaliou Benefícios e malefícios do rastreio da deficiência de vitamina D na população
0: em geral. Mas em populações de maior risco, o que a gente pode falar sobre isso?
2: Bom, daí a gente tem que definir então quais são as populações de maior risco. E como a gente já viu que vitamina D é uma coisa complexa, passa por várias vias de ativação, acho que a gente vai ter aí diversos fatores de risco para essa vitamina tá deficiente.
0: Vamos tentar lembrar do caminho ali da vitamina D. Tem três checkpoints ali que pode dar ruim. Primeiro, eu não tenho vitamina D para converter em nada. Ou seja, tá faltando na dieta, ou eu não tô tomando sol, ou tô até comendo na dieta, mas eu tô perdendo pelo trato gastrointestinal e aí vou lembrar de doenças de má absorção. Lembra que a vitamina D é do grupo ADEC, aquele como é que é? Mnemônico de vestibular para tentar lembrar das lipossolúveis. Qualquer doença que tiver esteatorreia, perda de gordura nas fezes, vai perder vitamina D junto. Segundo checkpoint é ali o fígado. Se a vitamina D não for convertida no fígado é porque o fígado tem alguma doença e aí no final das contas não vai virar na sua forma ativa. E o terceiro checkpoint é o rim, paciente com doença renal crônica tem dificuldade de conversão da vitamina D. Faltou algum fator de risco ali para comentar?
2: Boa Rafa, acho que uma coisa que é interessante a gente marcar também é em relação a má absorção em pacientes que foram gastrectomizados, submetidos à cirurgia bariátrica e também que usam alguma medicação que pode interferir nessa absorção. Aí entra o estático que a gente vê um pouquinho menos, e entra também a colestiramina.
0: E além desses remédios que a Marcela comentou, Iagão, tem algum outro que entra nesse adendo aí de remédios que dão deficiência de vitamina D? Tem sim, Rafa. Alguns remédios, eles estão
1: associados a um aumento do catabolismo da 25 vitamina D e da 1,25 também, que são principalmente os anticonvulsivantes, corticoides e
0: drogas usadas no tratamento do HIV. Show! Então, passando a limpo, deficiência de vitamina D depende da referência, mas abaixo de 20 ou abaixo de 12. A gente não vai rastrear na população geral, mas vai considerar rastrear nessas populações de maior risco que eu comentei. Tem também a população dos idosos institucionalizados que entra ali nos pacientes que não tomam muito sol e que tem dificuldade de conversão na pele da vitamina D pela idade. E aí, Agão? tratamento de deficiência de vitamina D. Vale a pena tratar ou não? O que que você viu? E esse mesmo estudo publicado pela
1: USPSTF concluiu que entre adultos assintomáticos, dentre a população em geral, com níveis baixos de vitamina D, que o tratamento não teve efeito na mortalidade nem em nenhum outro desfecho. Só houve duas condições que houve dúvida. A evidência é inconclusiva. As duas condições são prevenção a infecções e a funcionalidade física, vamos colocar assim.
2: Beleza, então para resumir o que o USPSTF recomenda de tratamento é que não tem benefício a gente repor vitamina D pensando em diminuir mortalidade ou outros desfechos, isso bem estabelecido e inconclusivo em relação a infecções e melhora de funcionalidade.
0: Então pessoal, essa referência que é o SPSTF, eles são super rigorosos nas revisões deles e eles chegaram a essa conclusão. Se vocês forem abrir referência de endocrinologia, a indicação vai ser repor vitamina D na deficiência. Mas a vitamina D tem passado por tempos um pouco turbulentos nos últimos três anos, porque foram descobertos alguns escândalos relacionados à indústria farmacêutica, relacionadas aos pesquisadores que até escreviam essas diretrizes, inclusive de endocrinologia. E aí, por isso que ainda tem muita discussão, muita controvérsia, mas o que a gente pode falar é isso. O SPSTF fala para não repor na deficiência de vitamina D em pessoas saudáveis e as sociedades de endocrinologia orientam repor. Aqui eu estou falando de pessoas que não têm nenhuma doença.
2: Tá ótimo, Rafa. Então, a gente falou muito sobre a população que não tem doença, mas em quais doenças que a gente se preocupa e que tem que repor vitamina D?
0: A gente tem que lembrar que vitamina D tem benefício para as doenças ósseas, tá? Então, o carro-chefe aqui é osteoporose. Na osteoporose eu vou repor vitamina D. Existem algumas outras que eu vou comentar daqui a pouquinho que a gente tem que dosar a vitamina D e se tiver baixa a gente repõe. E existem outras situações que ainda não está conclusivo se tem que repor ou não. Então vamos lá. Na osteoporose, a gente tem estudos antigos que mostram que a vitamina D reduz fraturas. Não são muitos estudos. Porque dali para frente, todos os outros trabalhos usaram a vitamina D e também o cálcio, a duplinha vitamina D e cálcio, junto de outros medicamentos para osteoporose. O estudo que tem um bisfosfonato, que tem denosumabe, ele vai comparar o denosumabe com o placebo. Mas os dois grupos usam vitamina D e cálcio. Por isso, a evidência não é tão grande de que a vitamina D faça grandes diferenças em redução de fratura. Provavelmente não faz tanto quanto os remédios específicos para osteoporose, mas ela vai ser usada. Isso daí não tem controvérsia, a gente vai encontrar e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre dosagens e se tem que colocar em uma determinada faixa. Quais são as outras doenças que eu tenho que dosar e ver se a vitamina D está baixa ou não para ver se eu reponho? Eu vou chamar a atenção para quatro situações aqui. A primeira é o hiperparatiroidismo primário. Esses pacientes produzem PTH e se tiverem hipovitaminose D, isso faz com que a paratireoide produza mais ainda PTH. Então tem que controlar com a vitamina D, com a ressalva de tem que tomar cuidado para não fazer altas doses, para não acabar fazendo com que o paciente tenha hipercalcemia e complicações. Segundo, são as doenças do trato gastrointestinal, então paciente que tem má absorção. Esse daí, se tiver baixa vitamina D, eu vou repor.
1: Inclusive, a gente comentou há pouco né, que é fator de risco realmente essas doenças desabsortivas para deficiência de vitamina D, né Rafa?
0: Terceira situação é o doente renal crônico, que tem hiperparatireoidismo secundário. Se ele não tiver hiperparatireoidismo secundário, a recomendação é igual à da população geral. Aí vai ver se tem outras condições que indiquem ou não, e aí tem um detalhezinho, um pulo do gato, né Marcela?
2: Isso, era isso que eu ia te perguntar, Rafa, porque se eu não estou enganada, geralmente nas outras condições que você estava falando, a gente repõe um tipo de vitamina D. E agora, quando a gente fala de doença renal, a gente está falando de outro tipo, não é?
0: Isso. Em todas essas, a gente vai repor o colecalciferol, que é a D3. Mas na na DRC, como a conversão não acontece em 1,25%, de hidroxivitamina D, que é o calcitriol, eu tenho que dar esse remédio direto, que é o calcitriol. A única situação que eu vou indicar direto o calcitriol. E a quarta situação que a gente tem evidências melhores, assim, para repor vitamina D, é a fibrose cística. Beleza, pessoal? Beleza. Em relação a quedas, que é um assunto bem polêmico, devo repor ou não para reduzir a chance de quedas num paciente que não tem deficiência de vitamina D? Tem uma revisão do USPSTF que é recente também, que fala para não repor. Mas eles fazem uma ressalva. Nos pacientes que têm risco alto de queda, ou seja, aqueles idosos com velocidade de marcha baixa, ou então que você considerou por outros parâmetros ali, que ele tem chance de cair ou já está caindo muito, já é um caidor crônico, esses pacientes, se tiverem a vitamina D baixa, talvez eles possam se beneficiar. E aí, o que é essa vitamina D baixo? Olhando a revisão, são quatro estudos que eles avaliaram. Um considerou baixa quando está abaixo de 12, outro considerou abaixo de 20, outro abaixo de 30. Então, também não existe uma definição dentro da revisão do SPSTF, o que é essa vitamina D baixa. Mas é uma informação interessante porque, se vocês olharem, alguns especialistas recomendam repor vitamina D para reduzir risco de quedas em pacientes que têm vitamina D baixa. Agora, se é um idoso que a vitamina D não está baixa, mesmo que ele tenha risco de aumentar de quedas, eu não vou repor. O que é baixo ou não, aí fica a controvérsia se é abaixo de 20 ou se é abaixo de 30. Se a gente não ter fechado, porque os estudos são realmente muito heterogêneos. Lembrando que essas referências
1: que a gente está citando ao longo do episódio vão estar todas nas descrições dos episódios nas plataformas de podcast.
0: Sobre as outras doenças, pessoal, doenças cardiovasculares, câncer doenças autoimunes. Existem vários estudos observacionais e antes de estudos observacionais aqueles estudos de ciências básicas, né, que existe plausibilidade biológica de que a vitamina D talvez tivesse benefício em várias outras situações, mas não tem evidências para fazer e não tem indicação de fazer. Nessas doenças eu vou incluir também o COVID, que a gente comentou no episódio do tratamento precoce e o COVID tem ensaio clínico randomizado brasileiro aqui de São Paulo que mostrou que repor vitamina D não melhorou o desfecho. Beleza? Marcela? Diga. Então, eu comentei que osteoporose vale a pena repor. Deficiência de vitamina D sem doença nenhuma, a sociedade de endocrinologia orienta a repor. Mas e aí? Quanto que eu tenho que repor? Qual vai ser a vitamina que eu tenho que repor? Tem que atingir alguma faixa?
2: Certo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar de quais são as principais opções que a gente tem para repor. A gente usa, geralmente, a via oral para reposição de vitamina D. E
1: tem outra forma, Marcela, de repor vitamina D?
2: Existe a forma de reposição intramuscular. Dói muito e ela é bem menos disponível. Então, a gente vai ficar mesmo com a reposição via oral. E já na reposição vioral, a gente tem diversas formas. As principais são na forma de colecalciferol, que a gente vê por aí como vitamina D3, e na forma de ergocalciferol, que é a vitamina D2.
0: Beleza. E entre essas duas, tem alguma que prefere?
2: Existe uma preferência, principalmente se a gente precisa chegar num nível maior de vitamina D, ou seja, o paciente tem uma deficiência muito importante e a gente precisa fazer uma dose de ataque. Nessas condições, o colecalciferol AD3 é melhor. Quando a gente faz uma dose de manutenção, aí as duas são equivalentes.
0: Então, tanto faz.
2: Aí, tanto faz.
0: E o calcitriol, a gente já comentou...
2: Isso, o calcitriol fica para a situação específica mesmo da doença renal crônica com o secundário. Em todas as outras situações, a gente prefere ou o colocalciferol ou o ergocalciferol.
0: Show! E tem alguma dose que eu tenho que fazer?
2: Então, de novo, Rafa, se a gente está lidando com um paciente com uma deficiência de vitamina D muito importante, os níveis estão abaixo de 12, por exemplo, aí os estudos recomendam uma dose de ataque. Como eu já falei, com o colecalciferol, numa dose de 50 mil unidades por semana. E a recomendação é que a gente mantenha isso por 8 semanas. E daí faça uma nova dosagem.
0: Existem algumas referências que comentam guiar por dosagem. E aí, qual que seria a faixa que a gente tem que atingir?
2: Isso. Como a gente está falando principalmente de doença muscular, na osteoporose, a gente recomenda que o paciente fique com níveis pelo menos acima de 30, algumas referências falando 30 a 40, outros 30 a 50. Nunca, ou pelo menos evitar, uma dosagem de vitamina D acima de 50, acima de 100, realmente o risco de intoxicação é muito maior. É,
0: quando a gente estuda a vitamina D, a gente tem algumas certas, algumas incertezas, né? Não só por falta de evidência, mas por opiniões diferentes entre as referências. Se a gente for olhar o Instituto de Medicina, eles orientam a manter acima de 20. As referências de endocrinologia e osteoporose orientam a manter acima de 30. Como que a gente chega no acima de 30? Como a Marcela explicou, se tiver muito baixa a vitamina D, abaixo de 10, 12, eu posso fazer esse ataque de 50 mil por 8 semanas e depois fazer a dose de manutenção. Se não estiver tão baixa, eu posso ir direto para essa dose de manutenção. Qual que seria a dose de manutenção, Marcela?
2: Isso, aí a dose de manutenção, então nas outras situações que o Rafa falou que não osteoporose ou então no paciente que eu fiz dose de ataque e cheguei no nível adequado de vitamina D, eu posso manter 800 a 1000 unidades, aí tanto faz, de colecalciferol ou de ergocalciferol por dia ou... Se o paciente for aderir melhor, isso pode ser fracionado na semana. Ou seja, junta todas essas doses diárias e faz uma vez na semana.
0: Isso é um negócio importante. Como a meia-vida é longa, eu posso repor tudo uma vez por semana. Existem alguns regimes até que fazem doses maiores, uma vez por mês e até uma vez por ano, né Marcela?
2: Isso, já foi estudado fazer até uma profilaxia quando... A gente está chegando perto do inverno, com doses bem mais altas de vitamina D, às vezes chegando a 100 mil unidades ou mais do que isso. Mas nessas situações houve um paradoxo da vitamina D.
0: Como assim? Conta aí.
2: As populações que isso foi estudado, elas tiveram maior risco de queda e maior risco de fratura. Além, é claro, de aumentar a calciúria, que é o efeito direto da vitamina D, e os efeitos relacionados.
0: Então o medo de aumentar a calciúria e fazer cálculo, ainda mais quando a gente repõe junto do cálcio, é algo bem real, esperado, intuitivo. Agora, dar uma dose alta de vitamina D e aumentar a fratura, isso foi realmente uma surpresa. Bom, o que a gente pode falar aqui para tentar esclarecer melhor é o seguinte. 7 mil unidades por semana é uma dosagem de manutenção que dá 1.000 por dia e que a maior parte das referências orienta como adequado, tá? Alguns pacientes que têm fatores de risco a mais, talvez precisem de doses maiores. E aí você pode fazer isso aumentando a dose de manutenção empiricamente, chegando ali até 14.000 por semana, que dá 2.000 por dia, ou você pode fazer dosando a vitamina D, e procurando entrar na faixa de suficiência, que como eu já falei, a faixa de suficiência varia conforme a referência, mas é ali acima de 20 ou 30, puxando mais ali para o 30. Se vocês forem olharem para a Associação Americana de Geriatria, eu achei super interessante, foi até uma diretriz sobre prevenção de quedas, aquele... Aquele asterisco que eu falei, ah, o idoso com risco de queda, que está com a vitamina D baixa, que talvez se beneficie. A sociedade americana de Geriatria se posiciona que vale a pena repor, isso em 2014, mil por dia no mínimo. E aí eles falam que se você tomar mil unidades por dia, isso é o mínimo aceitável, que são as 7 mil por semana, mas que só 50% dos pacientes chegam na meta, os idosos. Então, eles comentam que são poucos pacientes que chegam na meta com essa dosagem de 7 mil por semana. E eles falam que talvez fosse melhor fazer 4 mil por dia, 28 mil unidades por semana. Porque aí mais de 90% chegaria na meta que é aqueles querem é acima de 30 na dosagem. Eles mandam iniciar com 3 mil por dia, se for obeso fazer 500 a 800 unidades por dia a mais, então eles orientam ali de ficar na faixa de 3 mil a 4 mil por dia, até chegar na faixa de suficiência. Achei interessante essa recomendação, que foge um pouquinho assim do que as outras falam, e talvez até um pouco exagerada, né, na dose bem alta por semana que eles orientam.
2: Isso tudo para prevenir queda, então, Rafa, é isso?
0: Isso, eles falam no idoso para prevenção de queda. Lembrando que na osteoporose é aquela dose de 7 mil a 14 mil unidades por semana.
2: Na osteoporose, então, guiado por meta, por dosagem de vitamina D.
0: Isso, quase todas as referências orientam guiar por meta. Como você falou, os níveis seguros aí de vitamina D, Marcela, você falou que a dosagem acima de 100 está em níveis preocupantes, né, de intoxicar. Mas, se a gente for Converter isso para dosagem diária, os níveis seguros, segundo o Instituto de Medicina, e que também é o que se baseia a Associação de Geriatria, é 4 mil unidades por dia. Então, essa dosagem que eles orientam nesse contexto que eu expliquei, é até a dosagem máxima que pode ser feita como manutenção. Isso aí é a longo prazo, diferente daquele cenário que eu estou fazendo um ataque, porque eu sei que a vitamina D do paciente está muito baixa.
2: Isso, Rafa, exatamente.
0: Show, galera. Vencemos a vitamina D?
2: Ou ela nos venceu? Ela nos venceu, com certeza. <risos>
0: Vamos fazer então um resumo, aquele resumo da anotação da, da cola do episódio do TDC.
1: Quem dormiu o episódio inteiro...
0: É só ouvir agora. agora. Vitamina D, a gente tem a vitamina D2 e a vitamina D3, que é a AD2, colecalciferol AD3. Essas a gente consegue na dieta e são as vitaminas que a gente repõe. A vitamina D3 eu também consigo por conversão no sol, tomando sol. Essa vitamina D vai passar pelo fígado e vai virar a 25-hidroxivitamina D, que é a vitamina D com a meia-vida maior, que é a que a gente dosa para ver as faixas da vitamina D, para ver se está tudo ok, se está baixo, se está alto demais. E, finalmente, passa pelo rim e vira o calcitriol, que é 125 hidroxivitamina D, que tem uma minha vida curta, que é a que age. Deficiência de vitamina D é o que mesmo, Iago?
1: A deficiência de vitamina D, como a gente falou, varia um pouco entre as instituições, mas, principalmente, abaixo de 12, que é o corte do Instituto de Medicina, é o que a gente usa como... Corte para deficiência de vitamina D. Boa. Alguma sociedade endócrino, abaixo de 20. Rastrear em pessoas saudáveis da população em geral não tem recomendação na literatura, né?
0: Beleza. em populações com fatores de risco, Marcela?
2: Aí dá para ponderar porque poderia ter benefício de prevenção de desfecho.
0: Essas populações seriam populações com dieta baixa em, em vitamina D, que não tomam muito sol, lembrados idosos institucionalizados, que têm doenças do trato gastrointestinal e absorvem mal vitamina D, ou que usam medicações que diminuem a absorção de vitamina D, além dos pacientes com doença no fígado, insuficiência hepática e doença e nos pacientes com doença renal que eu vou avaliar se tem hiperparatireoidismo secundário ou não.
1: E aí, Rafa, quais são as doenças que vale a pena repor?
0: Osteoporose é uma doença que, com certeza, é consenso repor. Beleza. Existem outras que eu vou avaliar... primário, Doença de trato Doença renal crônica... Tá bem. E lembrar da polêmica... Das quedas... Pacientes com... Baixa capacidade física... Que existem em estudos... Mas não existe um consenso... Se tem que repor ou não... Mas se alguém for se beneficiar disso... É os que têm vitamina D baixa e risco de queda. Quem tem vitamina D normal, mesmo com risco de queda, não tem indicação de repor. Fechou. E na reposição, Marcela, quais são as opções que a gente tem para repor?
2: Certo. Então, lembrando do colecalciferol, da vitamina D3 e do ergocalciferol.
0: Beleza. E no paciente renal crônico?
2: Aí entra o calcitriol.
0: Tem alguma dosagem que a gente tem que fazer?
2: A gente sempre vai tentar guiar o nosso tratamento pela dosagem... E a gente pode fazer doses de ataque se o paciente tiver uma deficiência muito importante. E daí só entra a vitamina D3, o colo calciferol.
0: Beleza. Fechou, pessoal?
2: Fechou. Fechou.
1: Rafa, para finalizar, eu só queria fazer um disclaimer, vamos dizer assim. É que os estudos, eles são muito heterogêneos, sabe? Assim, tudo isso que a gente falou aqui, o que é baseado em literatura, de certa forma, é baseado em literatura pouco frágil. A gente tem que ter consciência... Quando a gente conversa sobre alguns aspectos de deficiência de vitamina D, a gente tá num terreno de grande
0: incerteza. É, se você acha que Covid é polêmico, começa a estudar a fundo a vitamina D para você ver. Muitos estudos que são de ciências básicas, com muita plausibilidade biológica, com potencial enorme, te enche os olhos, e quando você vai ver as evidências, não tem nada que seja muito bom. Bora pros salvos? Marcela, já que você trouxe uma bandeja aqui de pastéis de Belém... Vai lá, você acabou de comprar o seu salve. (risos) Comprei,
2: comprei meu lugar neste podcast.
0: (risos) Pra quem você quer mandar seu salve?
2: Então, meu salve é pra minha irmã Isabela Beleza, ela que tá tomando um sol em Roma agora, onde eu queria estar.
0: Muito chique demais essa beleza, hein? E o seu salve, Iagão?
1: Meu salve vai pro Pedro Costa, ele tá no terceiro período da medicina da Universidade de Pernambuco, Campus Santo Amaro, e ele disse que conheceu o TDC pelos amigos dele do internato, né, ele disse que gosta do conteúdo, mas que é só a isca, né, que depois ele vai estudar e se aprofundar
0: nos assuntos, achei muito bom, viu? Boa, exatamente isso que a gente quer, estimular e lembrar que aprender medicina pode ser prazeroso, né, Iago? pode ser divertido. É isso aí. Valeu, Pedro. Um grande abraço. O meu meu salve vai em grupo. Pode (risos) isso? Pode. Vai pro Bruno Miranda, pra Ana Paula, Carol, Henrico, Wilson e Kim, que são da Beneficência... (risos) São da Beneficência Portuguesa. Tava vendo o paciente... E eles me encontraram e contaram que todo mundo lá ouve a gente, os 12 residentes. Obrigado, galera.
2: Do que foi que eles te chamaram, Rafa? Eu
0: adorei. Fui chamado de subcelebridade, cara. Mas bota sub nisso, né? Bota sub nisso. Mas é legal, às vezes a gente... É reconhecido pela voz, né? Ver que o pessoal tá curtindo o nosso trabalho aqui. A gente fica muito feliz, pessoal. Muito obrigado. E sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no YouTube. E mandem feedback pra gente. Ah, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu gostei. Isso ficou legal, isso ficou horrível. É importante a gente ter ideia do que, que vocês estão pensando, do que a gente tá fazendo aqui. Fechou? Fechou. Fechou. Temos desa- resposta do
3: desafio? Pessoal, então o desafio da semana passada era uma mãe e filha com meningite por um bacilo gram negativo que tinha um dragão de comodo em casa. A resposta do desafio era meningite por salmonela. Então qual que é a ideia? Infecções por salmonela estão associadas a contato com répteis, né? Então tartaruga, lagarto, etc. E às vezes até tem relatos de surtos de infecção por salmonela em pacientes que têm contato com, com animais, com, com répteis. Então isso aconteceu lá no, em Los Angeles com um colega meu. E quem acertou essa resposta foi a Ana Luísa Chiarete. Ela faz medicina na UFBA e ela mandou pra gente: "Será que é meningite por salmonela?". Então é exatamente. Parabéns, Ana Luísa.
0: Show! Top! Esse
3: Muito
1: desafio bom. foi bom. E aí, Marcela, qual é o desafio dessa semana?
2: Então, o desafio é o seguinte: Você ficou sabendo que um paciente que estava repondo vitamina D em dose de manutenção mil unidades por dia chegou no pronto-socorro intoxicado com hipercalcemia confuso. Que grupo de doença você tem que investigar nesse paciente?
0: Boa! Essa daí foi boa, viu? Gostei. (risos) Maravilha. Vencemos? Acabou o episódio?
2: Acho que acabou. Finalizamos. Tem alguma volta aí?
0: Não, por enquanto não. (risos) mandem para gente feedback nas nossas redes sociais, Acompanhe a gente lá, Twitter, Instagram, YouTube, assinem a gente aqui no, nos seus agregadores do podcast para sempre receber as nossas novidades e avalia lá a gente também nos comentários do podcast da Apple. Tá bom? Falou, galera!
3: Muito bom! Obrigado, valeu, Marcelo. Valeu, falou, falou, falou! Obrigada! Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.